0: Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Espero encontrarles de la mejor manera y que estén con mucha tranquilidad y ánimos para escuchar las siguientes historias de terror, las siguientes experiencias inexplicables que, como siempre, hemos recopilado para ustedes. Les recordamos que si son susceptibles a sugestionarse, esperen de preferencia a la mañana o estar acompañados de alguien más para escuchar este episodio, pero si no es así, ya saben que de noche se escuchan mejor. ...seguramente tendrán sueños... ...mucho más emocionantes... ...vamos a las historias de hoy... ...bienvenido... ...bienvenida... ...a Relatos... ...de la noche... ...casi toda mi infancia... ...mi familia y yo vivimos en unos pequeños departamentos... ...en una unidad habitacional... ...en nuestro piso, el cuarto... ...había cuatro departamentos... Mi hermano y yo compartíamos habitación en el nuestro y nuestra pared daba la recámara principal del departamento de al lado. Sin querer entrar en muchos detalles secundarios, debo decirles que ocurrió un hecho violento en aquel edificio que provocó que mucha gente, la mayoría de los que solo rentaban, decidieran irse de aquel lugar en cuanto pudieron. Los estacionamientos estaban casi vacíos, en nuestro piso por ejemplo. «Solo quedábamos nosotros y la viejita de al lado. La verdad, a mí siempre me dio mucho miedo esa señora. Era demasiado callada. Nunca nos veía a los ojos ni nos saludaba. Siempre se vestía de negro, en un luto permanente. Tan solo al recordarla me regresan los escalofríos al cuerpo. Ese miedo que me provocaba solo se vio multiplicado cuando ella murió, y es que nadie se dio cuenta». Fueron mis padres los que días después notaron un olor muy extraño saliendo del departamento. Decidieron no decirnos a mi hermano y a mí, y avisaron a la policía una mañana cuando nosotros estábamos en la escuela. Para cuando regresamos solo quedaba un oficial allá adentro, y habían sacado el cuerpo de la señora, fallecida al parecer por causas naturales. Era una señora muy mayor y se fue en paz, o oh, eso creíamos... Verán, lo siguiente que voy a contarles es esa parte que no logro explicar incluso ahora, quince años después, siendo un adulto. Mi prima Paola era casi como una hermana para Julio, mi hermano, y para mí. Era un año mayor que él, que tenía once, y yo tenía ocho años recién cumplidos en aquel entonces. Paola se quedaba con nosotros al menos una vez al mes, y se dormía en el cuarto le dejábamos la litera de arriba y mi hermano se bajaba a dormir conmigo. Siempre nos quedábamos platicando hasta muy tarde, muchas veces contando historias de fantasmas, las mismas historias que siempre nos terminaban asustando, pero en aquella ocasión, Paola decidió contarnos algo que era real, algo que nosotros no sabíamos, que mis papás no se habían atrevido a compartir. Nos dijo que el cadáver de la señora... Había permanecido cuatro días ahí, separados de nosotros tan solo por una pared, en su habitación. Mi prima nos estaba asustando, claro, aprovechando que ella no tendría que dormir ahí al día siguiente. Nos dijo que le habláramos a la señora, que seguramente su espíritu seguía ahí, que seguramente lo estaría por mucho tiempo más. Y entonces, empezó a tocar la pared... Aquella delgada pared Para llamarla Para pedir que Si nos estaba escuchando Se manifestara Tocaba y tocaba Señora Conteste ¿Nos puede escuchar? repetía Mientras tocaba y tocaba Mis primos quieren saber Si aún se encuentra en su casa Si está aquí a un lado de ellos Todas las noches Decía mi prima Muy divertida mientras tocaba Señora Conteste Conteste Está ahí Paola no dejaba de reírse, pero de pronto se quedó callada, y luego solo la vimos caer de la litera. Se golpeó, pero no dejó de arrastrarse hacia la puerta, con unos ojos que nunca antes había visto en ella. Nos levantamos rápidamente para ayudarla, pero antes de que pudiera contestarnos cuando le preguntábamos por qué estaba así, nos dimos cuenta. Escuchamos... alguien, estaba tocando desde el otro lado de la pared, mi hermano salió corriendo con mis papás, mi prima y yo estábamos como petrificados, congelados ahí como si nos hubieran clavado al piso, como un animal cegado por las luces de un coche a punto de arrollarlo, mis papás entraron corriendo y esto es lo más extraño de todo, que lograron escuchar, que se dieron cuenta de que no estábamos jugando de que alguien estaba tocando desde la casa de la señora, desde su recámara, mi papá salió a revisar y la puerta del departamento estaba bien cerrada, recuerden que para este momento nosotros éramos la única familia en aquel piso, lo único que se le ocurrió hacer a mi papá fue llamar a la policía, que por suerte no tardó mucho en llegar, entraron a revisar el departamento de la señora, temiendo que alguien se hubiera metido ilegalmente, papá entró con ellos, no encontraron a nadie, pero en cierto momento, cuando los policías le hablaron a mi papá para que entrara, fue porque querían preguntarle si esa recámara en la que estaban, era la que daba hacia nosotros, de la cual habíamos escuchado que tocaran, y es que, esa habitación se sentía caliente, como... Como si alguien hubiera estado ahí durmiendo. Algo que contrastaba con el ambiente frío en el resto del departamento. Eran cuatro pisos. Nadie pudo haber escapado por la ventana y estamos absolutamente seguros de que nadie salió tampoco por la puerta. El impacto fue tan fuerte que cambiamos de habitación con mis padres a partir de entonces. Nunca nos dijeron si volvieron a escuchar que... Que alguien tocaras desde el otro lado de la pared. Anoche vi a la llorona. Le dije a mi familia en el desayuno y para mi sorpresa. Ni mis papás, ni mi abuelo, ni mi hermana se mutaron. Solo me preguntaron dónde, por qué rumbo, a qué altura. Y luego me dijeron que ya me había tardado en verla. La llorona. Sea lo que sea, o al menos la figura de una mujer que camina cerca del arroyo y el puente que está aquí entrando a la colonia, es un encuentro que ha sufrido mucha gente de por aquí. Es un tema de conversación común, por eso cuando se escucha llorar, la gente se apresura para cruzar el puente y llegar rápidamente a la zona de la calle que ya está bien iluminada. La luz del puente falla constantemente y abajo, en el arroyo. Ya ni siquiera los vagabundos o los vagos se asoman por ahí. Dicen que antes ahí se escondían algunos para dormir, hasta que la vieron cruzar una noche, flotando apenas sobre el agua, avanzando sin siquiera prestarles atención. No sé si eso es solo una leyenda, pero lo que sí sé, es que desde que yo me acuerdo, desde que era niño, nadie se esconde ahí al caer la noche... De lo que sí puedo hablar es de lo que yo vi, quiero compartirlo y no me importa de verdad si la mayoría de ustedes no me cree, de todas formas necesito contarlo. Yo venía de ver a mi novia que vive cerca de mi secundaria, tomé el transporte público para que me dejara en la carretera antes de entrar a mi colonia y quise apresurar el paso porque, a pesar de esas apariciones que les digo, esa zona, ese camino... No suele ser el más seguro para transitar. A mi hermana ya la han asaltado ahí. Cuando me acercaba al puente, vi a lo lejos a un grupo de tipos, quizás un poco más grandes que yo y no quise arriesgarme. Tengo poco con mi teléfono y no quise arriesgarme a que me lo fueran a quitar. Así que, sin que me vieran, me subí al cerro junto al camino y me empecé a adentrar entre los árboles prefería lidiar con algún bicho que con ellos no era la primera vez que lo hacía conocí ese sendero no los perdía de vista y cuando me moví entre las ramas noté que uno de los vagos esos miró en mi dirección así que decidí subirme un poco más salirme de la vereda esconderme entre los árboles pero aquel muchacho señaló en mi dirección y le avisó a los demás todos voltearon Me aventé entre un matorral, seguros de que me habían visto, de que correrían hacia mí, pero entonces vi que toda esa bolita salió corriendo, gritando hacia la colonia, hacia la parte iluminada de la calle, y entonces me di cuenta... era así normal como cualquiera, vestida de blanco, iba caminando por el sendero del que yo me acababa de salir. Iba dando pasos muy cortos, caminando muy despacio. Lo sentí eterno. Me quedé callado, pero el corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que me iba a escuchar, de que me iba a ver, de que, de que iba a ir por mí. Pasaron varios minutos hasta que la dejé de ver cuando por fin me animé a correr por entre los matorrales hasta la calle, tropezándome, cayéndome, raspándome todo, pero por fin llegué, ahí un poco más tranquilo, sintiéndome más seguro, quise pensar que solo era una mujer, quizás en condición de calle, no es tan raro que la gente llegue de la carretera para allá, fue cuando escuché aquel llanto… Aquel llanto que llenaba todo ese cerro, todo el espacio entre los árboles. Un llanto que no encuentro forma de que haya sido humano. Una señora y su hijo venían de la carretera y empezaron a correr... La señora me jaló de la mano y me dijo que corriera Que era la llorona Y corrimos los tres juntos hasta llegar a la luz A la calle iluminada Ahí estaban escondidos entre los carros aquellos muchachos que yo pensé que me iban a saltar Todos con los ojos bien abiertos Todos mirándose al cerro Después de un momento se dejó de escuchar aquello pero Todos nos quedamos ahí un poco más seguros yo creo al sentirnos acompañados platicando un poco nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros la habíamos visto o escuchado antes y que era muy raro que eso le pasara a tanta gente al mismo tiempo pero al menos al menos me sentí tranquilo de saber que que no estaba loco cuando llegué a mi casa ya todos se habían ido a sus cuartos Me preparé algo de cenar esperando que que alguien saliera para poder contarle, pero no fue así. No, fue hasta la mañana siguiente cuando pude hacerlo y me di cuenta de que todos en casa ya la habían visto, de que todos en aquella zona tenían alguna historia al respecto. Hasta la mañana siguiente pude decirles, anoche vi a la llorona. ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Crees en la llorona? Creo que ya lo he platicado en varias ocasiones, que siendo escéptico y todo, esta en específico es una de las leyendas que más curiosidad me causa, porque los relatos de mujeres de blanco que van caminando por cuerpos de agua o por puentes, se remontan a miles de años atrás, en muchas culturas alrededor del mundo. La banshe, por ejemplo. Por acá en México nosotros le dimos... Una leyenda, nosotros la llamamos La Llorona, pero aún hoy existen muchas historias de apariciones de este tipo en toda Latinoamérica. Cuéntanos, en tu ciudad, ¿alguien la ha visto? O dinos si simplemente no te da miedo. Si no pasaría nada sin la siguiente caminata por la noche que tengas que hacer, escucharás un llanto a lo lejos, acercándose hacia ti. Nos queda una historia más. Sigue escuchando. Relatos. De la noche. Cuando comencé a salir con mi hoy esposa, la dejaba todos los viernes después de la escuela en su casa. Sus papás iban siempre por ella, pero los viernes abrían su fondo también por las noches y yo me ofrecía a llevarla para que se sintieran más tranquilos. Y es que salíamos después de las 10. Siempre la dejaba nos salíamos del carro porque a sus papás no les gustaba que nos quedáramos dentro de él y platicábamos en la banqueta desde la primera vez que la llevé a mí me daba cierta ternura la forma pícara en que su abuelita me sonreía desde la ventana como haciéndome saber que nos estaba viendo todos los viernes era lo mismo la abuelita cuidando atenta mientras yo me recargaba en mi carro y mi novia se quedaba en la puerta hasta que un día Noté que la señora ya no estaba sonriendo Al contrario, se veía como enojada Y luego empezó a abrir su boca como como si estuviera diciendo algo La abría y la cerraba y y luego la empezó a abrir demasiado como si se estuviera ahogando Le pregunté a mi novia si su abuelita estaba bien Le dije que se miraba diferente esa noche ¿Mi abuelita? preguntó Era la primera vez realmente en que se la mencionaba Y pareció sacarla de onda bastante Se ve mal como si necesitara ayuda Le dije Mi novia volteó pero no la alcanzaba a ver desde la puerta Y le dije que se acercara a mí Que de ahí la podría ver con claridad Para cuando lo hizo ya no se veía la señora Pero le dije que ahí estaba y estaba completamente seguro de que, como siempre, alguien nos veía desde ahí. Me dijo que no había nadie en su casa, que sus abuelitas ni siquiera vivían en la ciudad. Me sorprendí, pero sabía que no era un intruso. Es decir, tenía semanas viéndola ya cada viernes. Mi novia me pidió que entráramos para ver porque tenía miedo, porque no pensaba quedarse sola ahí. Entramos y fui a revisar ese cuarto, aquella ventana, había un mueble frente a ella, bastante alto, era imposible que hubiera habido alguien asomándose porque la cabeza estaba pegada a la ventana, pero la posición del mueble lo volvía físicamente imposible, mi novia ni siquiera se quiso acercar ahí, me pidió que mejor la llevara con sus papás a su trabajo, Así lo hice y al llegar les explicamos lo que pasó. Se mostraron sorprendidos pero no tan preocupados como yo esperaba. No comentaron nada más. Fue hasta mucho tiempo después, cuando ya nos habíamos casado, que mis suegros me contaron la realidad de ese cuarto. De lo que ellos creían. De quién creían que yo vi. Ahí en ese cuarto... Vivió la hermana de su abuela, mucho antes siquiera de que mi mujer naciera. Ahí pasó sus últimos días cuando nadie más la quiso cuidar. Ellos lo hicieron, pero ella... No era para nada una buena mujer. Por eso se había quedado sola. Se negó a irse a vivir ahí si no la dejaban llevar consigo su vieja maleta. Aquella donde guardaba todo lo necesario para... Para practicar lo que siempre hizo, la magia negra. Cuando murió tiraron todo a la basura, y nadie vio nada raro en esa casa hasta que yo llegué. A partir de ahí, ya nos sorprendemos cuando alguien, sobre todo los que no son de la familia, dicen ver que se asoma una viejita por esa ventana. Y es que, tengan por seguro que los fantasmas están cerca de nosotros. Aunque a veces no todos los podamos ver. Que tengan muy buenas noches. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.